0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und heute zum zweiten Mal zu Gast ist die Doris Maybach. Doris ist Coach, Trainerin, Speakerin und Podcasterin und wir hatten letzte Woche schon ein sehr angeregtes, intensives, für mich sehr inspirierendes Gespräch, so dass wir gesagt haben, das lohnt sich, dass wir da nochmal fortsetzen, weil wir mhm. haben über Dinge gesprochen wie Glück und Potenzialentfaltung, was ich total spannend fand, gerade auch im Kontext von Unternehmenskultur. Und heute wollen wir sprechen über New Work, hybride Arbeitswelt, Führung. Verletzlichkeit, Innovation, also auch große Themen, also wir haben uns ein großes Spektrum uns vorgenommen und ich freue mich darauf, welche Entdeckung wir gemeinsam machen werden. Schön, dass du wieder da bist. Doris.
0: Ja, vielen Dank für die neuerliche Einladung.
1: Was mich interessiert, ähm, du sprichst viel von der neuen Arbeitswelt also auf Deutsch sagt man dann ja, ne, auf Neudeutsch sagt man dann ja New, New Work. <lacht> und hast das Stichwort hybride Arbeitswelt genannt. Wie genau sieht diese hybride Arbeitswelt aus und inwiefern ist es in dieser neuen Welt einfacher, sein Potenzial zu entfalten, als in der alten?
0: Ui, das sind gleich mehr mehrere
1: Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Was ist <lacht> es eigentlich? Was ist, es eigentlich?
0: Die, was, was ist die hybride oder New Work? Weil, ah, ich weiß, okay, ja, dann
1: hilf uns doch mal, hilf mir mal, ähm, das Ganze auseinander zu ja, Fangen wir mal mit New Work an. Was ist ja, New Work? New Work,
0: New Work ist, ist ja für mich jetzt so der Überbegriff mhm. des neuen Arbeitens. Und zwar schon vor Corona war New Work natürlich eine, eine neue Idee mit neuen Haltungen. Jetzt die Weiterentwicklung eigentlich einer Arbeitswelt aus der Indus Industrialisierung heraus, wo man dieses Control and Command jetzt als Credo hatte oder auch als, ja, als vielleicht auch sinnvolle damals, eine Haltung gegenüber den Mitarbeitern, dass sie doch funktionieren mögen, mhm. dass sie so arbeitsmäßig einfach ihre Arbeiten, die sie vorgesetzt bekommen, recht klar definiert ausführen mögen, hin zu einer Arbeitswelt, in der es, ich nenne es, oder generell nennt man es die 21st-Century-Skills, also die Mitarbeiter auch befähigt, diese 21st-Century-Skills zu haben erstens und zweitens auch anzuwenden in der Arbeit. Warum? Weil sich die Arbeit geändert hat, die Anforderungen an die Arbeit geändert hat. Ja. Weg von diesem Funktionieren hin zu selbstständigen Organismen, mhm. die mitgestalten. Und diese 21st-Century-Skills sind eben Kommunikation, sind Kollaboration, eben Zusammenarbeit,
1: mhm.
0: sind ähm, kritisches Denken, was ja lange Zeit nicht so gewollt war auch, und ist Kreativität. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, so unter New Work ist alles, was diese 21st-Century-Skills beinhaltet, die Haltung beinhaltet, mal vereint. Und dann kommen wir zu einer Form der neuen Arbeitswelt, die sich jetzt schon auch, ja, die jetzt durch Corona auch eine Beschleunigung erfahren hat und das ist die hybride Arbeitswelt. Und Hybrid bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass wir in Zukunft Arbeitswelten haben werden, in denen ein Teil der Mannschaft vor Ort ist und sich persönlich trifft und sieht, nach wie vor in den ja, gemeinsamen Räumen eines Unternehmens und der andere Teil höchstwahrscheinlich, zu Hause sein wird oder mhm. an den Standorten verteilt sein wird. Also virtuelle Teams und Präsenzteams werden miteinander arbeiten und es wird davon bis die verschiedensten Variationen geben. Und auch nach Corona wird es natürlich nicht mehr jetzt zurückgehen, sondern sich noch weiter beschleunigen und wieder ganz normale ja, Arbeitsrealität werden.
1: Es gibt ja auch Unternehmen, in denen das schon vorher so war.
0: Genau, richtig. haben
1: es natürlich in der Corona-Zeit leichter. Kennst du Beispiele von, von Unternehmen, die dieses New Work, also dieses New Work-Konzept, auch konkret umgesetzt haben und jetzt die hybriden Formen erfolgreich leben?
0: Ja, also ich kann jetzt, ich habe gerade jetzt äh, Mittwoch mit, mit einer Klientin gesprochen, die gesagt hat, bei Ihnen hat sich de facto durch Corona gar nichts geändert, weil ja. Sie das vorher schon hatten und der Chef dann mega entspannt war, da war da so ein bisschen ein Vorreiter auch natürlich vor Corona, dass eben die Leute wirklich ins Homeoffice durften, zwei bis drei Tage auswählen durften, an denen sie von zu Hause aus gearbeitet haben, relativ selbstständig ihre Arbeitszeitmodelle auch auswählen konnten, also sehr flexibel waren sie schon vorher eben in, der, in ihrer eigenen Arbeitszeitgestaltung und dies die sind natürlich jetzt extrem im Vorteil und da wird auch teilweise dann von den anderen Unternehmen jetzt abgeschaut, wie funktioniert das, wie geht das überhaupt. Und also ich kenne ich kenne Unternehmen, es kommt natürlich auch immer darauf an, wird hier produziert, ist es ein Dienstleistungsunternehmen, ja. welche Art und Weise genau, was was machen wir überhaupt? Und je mhm. nachdem, aber dort, wo es eben möglich war, und wo das Vertrauen schon da war und wo schon die Haltung und Einstellung der Führungskraft da war, da sehe ich das schon, zumindest vereinzelt, dass es vorher auch schon gegangen ist, wenn mhm. du richtig sagst. Ja,
1: ja es, es ist ganz klar natürlich, dass es Unternehmen gibt, wo das leichter ist und einige, wo es weniger leicht ist. Also das Absolut. Beispiel, was mir immer einfällt, weil ich dort auch mal ein größeres Projekt begleiten durfte, ist Microsoft in, in, in München. Ich ja. weiß nicht, ob du da schon mal warst. Also ich habe das alte Büro und das neue Büro äh, kennenlernen dürfen. Und ähm, das war schon ein Riesenunterschied. Also sie haben, denke ich mal schon, sind das wäre wär ein großes Beispiel. Softwareunternehmen ist natürlich sowieso, da ist es natürlich einfacher. Die haben viel Vertrieb und Marketing, die sollen sowieso unterwegs sein, aber die haben keine festen Arbeitsplätze, sondern die haben eben verschiedene Areas dann, in denen sich die Leute begegnen können oder auch ruhig arbeiten können. Mhm. Mhm. und sehr viel Platz für Veranstaltungsräume für Kunden. Ja. Das ist wirklich eine völlig andere Art von, von Büroumgebung als wir sie, als wir sie aus anderen Unternehmen kennen.
0: Auch diese Clean Desk Policy, nicht, wo, wo man dann einfach sagt, okay, ich, ich komme zum Schreibtisch, nehme da meinen Laptop, klappe ihn auf, arbeite und gehe dann wieder und habe eben nicht mehr diese fixe Arbeit, diesen fixen Arbeitsplatz. Ein genau. Kunde von mir ist die, ist die erste Bank in Wien, die darf ich da eben, ja, die kann ich, kann ich glaube ich ruhig nennen, die eben Campus einem sehr neuen Gebäude, sehr innovativ schon Arbeitsräume gestaltet hat, Begegnungsräume gestaltet hat, wo eben niemand mehr einen fixen Arbeitsplatz hat, Mhm. Und wo man zwar auch eine Umstellung, eine Haltungsfrage eben auch, ne? also wie implementiert man das? Und der eine oder andere, der hängt doch schon sehr an seiner Topfpflanze und seinem Foto, das er da am Schreibtisch noch hat oder hatte. Und das mhm. auch loszulassen und daran zu glauben, dass das was bringt und dass man, dass es auch eine Durchmischung gibt von Leuten natürlich, weil dann sitzt halt jedes Mal wer anderer neben mir. Das hat ja auch sehr viele Vorteile, mhm. dass man eben sich immer wieder neu begegnet und neu irgendwie einlassen darf auf den anderen oder die anderen und eben diese, diese wirklich gemütlichen Begegnungsräume auch schaffen kann damit. Also das ist aus meiner Meinung nach sehr gelungenes Konzept.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da wird man ganz viel sehen. Also ich habe ich habe auch schon einige gesehen. Ich habe auch zum Beispiel ein Beispiel in dem Buch drin. Das durfte ich zu dem Zeitpunkt nicht, nicht nennen. Und dann habe ich irgendwann später habe ich die Freigabe dafür gekriegt, habe ich es auch nicht groß genannt. Das war Airbus. Ne? Und, ähm, und die haben da habe ich ein... ein ja, Teamleiter ähm, kennengelernt, der hat es einfach mal baulich umgesetzt. <lacht> er hat es einfach baulich umgesetzt äh, so, für sein Team in okay. einem Kontext, wo es normalerweise nicht so ist. Ja. Und das hat eine unheimliche Anziehungskraft entwickelt weil erstmal ein hat, hat eine ganz tolle Gestaltung vorgenommen von dem, von, von dem Bereich. Also die Fläche ist gleich geblieben, nur sie haben es halt in verschiedene, auch diese Fläche, diese kleine Fläche in verschiedene Areas unterteilt. Und ähm, er hat mir dann erzählt, es gab ganz viele Anfragen auch von anderen Teams, die gesagt oh können wir deinen Raum mal nutzen? Ja, können wir da auch mal einen Workshop machen? <lacht> Und ja. weil die eben auch viel unterwegs sind, seine Leute, hat er das immer mal wieder angeboten, dass andere das auch nutzen durften. Also interessant, dass es solche Modellprojekte dann auch. Ja,
0: ja. Also jetzt, weil du das sagst, ich habe auch, ich arbeite auch in, in Wien mit der Haufe Advisory, also Haufe Gruppe zusammen und die sind entstanden oder die haben ein Startup gekauft, Clayton und das ist eben auch ein Coaching- und Trainingsunternehmen gewesen und die haben, haben sehr klein angefangen als typisches Startup, die ja sowieso die New Work als ganz normale Arbeitsform haben, wo auch relativ viel auf, ausprobiert wird, ja, mit, mit alternativen überhaupt Modellen, also Ah, uh, ja, das ist, dieses Thema Holacra, ähm, um, nicht Holacracy ohne Führung, dass man nur mehr die Arbeitskreise hat.
1: Ja, aber Holacracy ist eine so eine Art von, von ist ähm, eh
0: Holacracy, genau. ist selbst,
1: Selbstorganisierte genau, Team. Genau,
0: genau. Eh, jetzt mhm. jetzt, jetzt, jetzt habe ich an, bin ich am Schlauch mhm. gestanden. Genau, die eben auch Konzepte wie Holacracy eben für sich ausprobieren. Da gibt es schon sehr vieles, was mhm. probiert wird. Die sind aber dann den Weg gegangen eben in eine Konzernstruktur eigentlich, in die, in die Haufe, Gruppe, in die Große und haben aber ihre Gestaltung Ihrer, ihrer neuen Büro, also ihres neuen Büros eben auch sehr innovativ gestaltet. Da gibt es einfach drei Räume. Mhm. Da gibt es Räume, wo es total still ist. Da gibt es diesen Begegnungsraum, wo man eben sich zum Kaffee trifft und halt aber auch mit, miteinander arbeitet, kollaboriert. Und dann gibt es diesen Entspannungsraum, der mhm. nur dafür da ist, dass man Eben wieder auftankt und wo man nicht arbeitet, wo einfach nicht gearbeitet wird. Und je nachdem geht man einfach in diese verschiedenen Zonen mhm. und zum Telefonieren haben sie überhaupt so kleine Telefonzellen auch sehr Ja, sehr,
1: genau, genau. Ja, das zwei, drei
0: Telefonzellen, die wirklich so ausschauen wie, wie jeweils Telefonzellen, nicht sehr bequem, muss man sagen, aber eben dicht abgeschlossen, dass man nichts hört, akustisch abgesondert und dort geht man dann rein telefonieren.
1: Ja, und das, das sind halt so kreative Dinge, die dann entstanden sind, ähm, wodurch man ja einfach eine ganz andere Arbeitsumgebung schafft. Also ich habe zum Beispiel auch die, die Sparkassenfinanzgruppe. Ähm, da ist ein ja Klassenkamerad von mir, ist der, der Marketingleiter für das für, und der hat mich immer durchgeführt. Ähm, die haben dann die haben ein komplett neues Ding. Also es ist auch so, wenn man, man ist in diesem Gebäude in Berlin und dann geht man da rein und denkt, man es ist in einer anderen Welt. Ja, das haben das ganz, 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 ganz toll gestaltet. Und ähm, wirklich ganz anders, ähm, als, als man das sonst so kennt. Auch mit solchen, also die haben jetzt keine Telefonzellen, aber die haben so ähnlich, eh so kleine Kabäuschen, aber haben das arch architektonisch auch ganz toll ja. gestaltet. Ja. Und auch visuell und so, dass man vom Gefühl her auch ein ganz anderes Gefühl hat, wenn man da reinkommt. Ja. Auch von den Materialien und alles. Also es ist schon interessant.
0: Natürlich, Umgebung schafft auch Atmosphäre. Und insofern, also das ist ja ein Ansatz auch, ne? also dieses, auch dieser Gedanke der Gamification, da gibt es ja diese Unternehmen wie Google und Apple und so weiter, die uns das ja, oder überhaupt Silicon Valley, ähm, die, 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 die Großen sozusagen, die eben so Spielewelten auch äh, erschaffen für, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit, wie du sagst, auch eine Erlebniswelt da eigentlich kreiert okay. und gebaut wird, weil man erkennt, dass Kreativität eben nur auch in einer entsprechenden Umgebung stattfinden kann.
1: Mhm.
0: Also deshalb ja, also ein ganz wichtiger ist Aspekt.
1: Ist auch so. Für mich sind das vier Faktoren. Das eine ist erstmal die Sicherheit, also dass man diese, das, was auf Google so Psychological Safety nennt, das hat erstmal mit baulich gar nichts zu tun. Dann Kommunikation, dass man wirklich eine, eine offene Kommunikation hat, miteinander, ohne Abteilungsgrenzen, ohne Silos. Und dann ist eben die Umgebung wichtig. Und das vierte sind Systeme und Prozesse. Ne? Absolut. Ähm, wenn man die vier, man die vier ähm, dann äh, gestaltet, dann, dann kann man eine ne, ne innovative Umgebung auch schaffen. Aber Absolut. wenn man die also, nicht gestaltet, dann kann man sich mit der Intention, ähm, kann man, ist es wie gegen eine Wand zu rennen, glaube ich. Ne? Dann werden diese 21st-Century-Skills eben nicht wirklich freigesetzt.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn man nur die Umgebung schafft, und eben nicht genau. den Spirit dazu, dann hilft es auch wieder nichts, weil ja. dann habe ich zwar jetzt eine wunderschöne Hülle, aber wenn die Identität, die Seele eben nicht da drinnen wohnt, dann ist es eben eine leere Hülle. Und da kommen wir dann zu den zu dem psychologischen Aspekten der New Work. Ne? Was ist notwendig damit überhaupt dann, das funktioniert dann auch, mhm. dass mhm. das Architektonische, die Umgebung, mhm. dass das unterstützend wirkt für etwas, was schon da ist. Und für Atmosphäre, die eben gelebt wird. Und da hängt es dann wieder sehr vom Menschen ab. Von der Art der Begegnung, von der Qualität der Kommunikation,
1: mhm.
0: von dem, wie wir da miteinander tun und was wir miteinander tun.
1: Absolut, absolut. Also ich, ich denke, das, das bringt uns zu dem Punkt Führung. Ja? Weil Führung es braucht in irgendeiner Weise Führung, aber wie sieht die aus? Ne? Du, hast, du hast eben selbstorganisierte Teams angesprochen, Holacracy ist ein Modell, andere, andere vergleichbare Modelle. Dennoch ist natürlich da auch kein, auch da ist in irgendeiner Form Führung und Struktur da, sie ist nur anders. Absolut. Wie unterscheidet sich New Work Führung von, ja, herkömmliche Führung ist vielleicht auch falsch gesagt, weil da gibt es natürlich auch zig, zig verschiedene Ansätze, aber was zeichnet diese neue Art zu führen aus, die 21st Century Skills dann eben ja, den Freiraum bietet?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Ich würde sagen, ich spreche ganz oft von den vier Zs, mhm. von der Haltung her. Und mhm. zwar ist einerseits die Zielklarheit was mhm. nach wie vor sehr wichtig
1: Wichtiges,
0: Menschen müssen wissen, wofür komme ich da in der Früh? Was wollen wir hier gemeinsam erreichen?
1: Mhm. Ja.
0: Dafür ist natürlich die Führung verantwortlich, das vorzugeben.
1: Mhm. Das
0: auch Nicht das Wie vorzugeben, wie kommen wir dorthin, aber was ist hier zu tun? Auch wenn sich es verändert, weil das ist ja immer wieder die, das Argument ja. auch, naja, Ziele verändern sich, wir können ja gar nichts planen.
1: Mhm. Ich
0: sage immer, planen ist alles, Pläne sind nichts. Ja. Mhm. Wenn es sich dann herausstellt, dass es so nicht geht, dann, dann adaptieren wir, dann machen mhm. wir neu, dann passen wir an. Aber ja. wenn es, also Ziele bedeuten ja auch, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja. Worauf lege ich mhm. den Fokus und wor, worauf lege ich ihn eben auch nicht? Und mhm. diese Fokussierung im Team ist für die Führung oder die, 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 diese Führung, das fokussieren wir jetzt,
1: mhm.
0: das ist Aufgabe der Führung. Also mhm. viel Klarheit und zwar nicht nur von oben vorgegeben, sondern auch habt, Habt ihr es verstanden? Könnt, könnt ihr das auch mittragen? Na, da sind wir jetzt auch so ein bisschen bei diesem Purpose-Driven, ja. bei, dem, bei, dem, mhm. bei dem Sinnstiftenden kann ich hier auch einen Beitrag leisten als einzelner Mitarbeiter. Aber so Führung, die, die erste Kompetenz, die ich, ich brauche, sind eben Ziele, dass ich Ziele vermitteln kann und Ziele klar habe auch als Führungskraft. Und für mein Team dann das Zweite ist Zeit nehmen.
1: Zeit mhm. nehmen
0: für die Mitarbeiter, um mhm. in den Austausch zu gehen. Zeit nehmen auch das Wie. Wie wollen wir diese Ziele miteinander erreichen, dafür auch sich Zeit zu nehmen. Mhm, mh. Konzepterstellung. Mhm. Dafür brauche ich das dritte Z und das ist Zuhören. Mhm, mh. Ich darf nicht nur senden, ich darf auch empfangen. Mhm. Und empfangen würde mal bedeuten, das, das eigene mal hintanzustellen und zu schauen, was ist denn hier da an Kompetenzen mhm. im Team. Mhm. Weil dafür habe ich ja meine, mein Team. Die sind so wunderbar, dass ich mal schaue, was ja was kommt da. Und Steve Jobs hat gesagt, wir holen ja nicht Mitarbeiter, die gut sind, damit wir ihnen dann sagen, was sie zu tun haben. Sondern wir holen ja Mitarbeiter, die Experten sind in ihrem Bereich, die uns dann sagen sollen, wie wir die Dinge umsetzen.
1: Ja, mhm.
0: Und das ist auch Haltung, ne, zu sagen, hey, die Kompetenz, die ich ja auch eingekauft habe, diesen Mitarbeiter, den ich hier sitzen habe, die wird auch erhört. Ja. Und das spielt in das Vertrauenskonto einerseits, aber auf der anderen Seite auf die Motivation der Mitarbeiter, auf dieses Konto extrem ein. Ne? Mhm. Also wenn, wenn ich gehört werde, dann als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter mit meinen Ideen, mit meinen Vorschlägen, auch mit meiner Expertise, dann bin ich natürlich motivierter, als wenn ich einfach nur irgendwas ausführen muss. Mhm. Und das vierte ist dann Zulassen. Mhm. Zulassen wäre die gewährende Umgebung, also das mhm. Bereitstellen einer okay. Lernumgebung. einer Umgebung, in der ich zulassen kann, dass Dinge ausprobiert werden, dass Menschen mhm. Wege gehen können, beschreiten mhm. können und auch zuzulassen, dass eben dann was schief geht. Mhm. Dass wir nicht zum gewünschten Ziel kommen, dass wir auch dieses Trial and Error, dass man sehen, aha, okay, oder fail, fail faster, wie es oft mhm. so schön heißt in einer Produktentwicklung oder was auch immer, in dem Bewusstsein als Führungskraft, viele Ideen oder die meisten Ideen werden nicht realisiert. Ja. Ne? Aber mal zu schauen und offen dafür zu sein, dass man eben zulässt, was kommt da und auch Zeit gibt äh, zu gewähren und, und das ähm, ja, eben zuzulassen, was da entsteht. Und dafür brauche ich natürlich Kompetenzen als Führungskraft, dass ich das überhaupt in der Lage bin zu tun. Okay. Und da sind wir jetzt bei der Selbstführung.
1: Ja. Mhm. Also
0: Führung ist in erster Linie Selbstführung. Und ich würde es noch mit einer Verantwortung, ja, ich würde es als Verantwortung formulieren, die ich für mich selber übernehme, einen klaren Geist zu haben.
1: Mhm.
0: im Geist zu führen. Und mit Geist ist jetzt nicht nur Verstand gemeint, sondern mit Geist wäre gemeint Herz und Verstand, Intellekt und Gefühl.
1: Was ist der Unterschied zwischen Herz und Gefühl?
0: Naja, also das Herz ist einfach diese ganze Ebene, diese empathische Ebene,
1: mhm. Mhm. dass ich
0: in, in, hineingehe überhaupt in diese... In dieses Miteinander, dass ich, es mhm. das hat auch viel mit Fokus zu tun. Ne? Also, Herz heißt, wo habe ich denn jetzt gerade meine Aufmerksamkeit selber? Wo bin ich auf Empfang gestellt? Ist es jetzt eher die intellektuelle Ebene, auf die ich äh, die jetzt höre und schaue? Oder ist es jetzt einfach auch dieses Wahrnehmen? Mit dem Herzen kann man wahrnehmen, mit, mit, Quasi mit, mit offenem Herzen wahrnehmen wird mal bedeuten, jetzt einfach mal mit allen Sinnen offen zu sein. So mhm. würde ich jetzt mal interpretieren. Na, und Gefühle wären dann nochmal dieses, was was macht das mit mir, was ich wahrnehme? Mhm. Und auch hier eben in die Selbstreflexion zu gehen. Das ist mhm. nicht ein automatischer Prozess, sondern ich kann eben in der Selbstführung auch für mich entscheiden, wenn ich etwas wahrnehme, wie interpretiere ich das? Also wenn mhm. ich jetzt ein Verhalten wahrnehme eines ja, Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, die mir das, das vielleicht jetzt ich nicht verstehe, dann kann ich das auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, wie ich es interpretiere, werde ich eben auch mich fühlen. Ne? Entweder ich, ich nehme es persönlich und bin, bin verletzt vielleicht oder bin irritiert oder ich frage einfach nach, auch mhm. aha, wieso passiert das jetzt gerade? Und es ist eben diese genau diese Selbstführung, einen klaren Geist zu haben und mit einem klaren Geist als, als authentische, ganze Persönlichkeit zu führen.
1: Mhm. Mhm. Ja, äh, resoniert mit mir. Ähm, also ich bin auch der Überzeugung, auch schon lange vor Corona und vor New Work, dass Selbstführung immer die Basis für die Führung von anderen ist. Ja. Ähm, letzten Endes ist ja, zeichnet ja eine Führungskraft aus, dass Menschen ihr folgen. Absolut. Und das tun sie immer aus freien Stücken.
0: Genau. Das tun das, sie aus freien Stücken und weil die Beziehung stimmt, nicht genau. weil sie dir führen, also weil, weil sie dir folgen wollen. wollen. Richtig, mhm, richtig. Genau. Und äh, klarer Geist, könnte man noch mal sagen mit Bewusstheit. Mein Lieblingsspruch mhm. ist: Wenn du weißt, was du tust, kannst du machen, was du willst.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und
0: also diese Bewusstheit, die, was tue ich hier, in welchem Spiel quasi bin ich hier, wofür bin ich hier angetreten, mir Gedanken darüber zu machen, wer bin ich hier, wie kann ich andere abholen, wie kann ich aber auch mich selber weiterentwickeln, das sind so ganz entscheidende Fragen. Und dann kann ich rausgehen, also das wäre jetzt das Erste, wäre Selbstkompetenz, ich habe mich selbst im Griff, ne? ich mhm. habe mich im Griff, ich, mhm. ich brauche nicht die anderen, die mich da jetzt irgendwie stützen, sondern ich gehe da, ich, ich nehme da auch meinen Raum und meinen Platz ein mhm. und nehme auch meine Führungskraft, heißt der Kraft. Na? Also, das hat ja das Wort Kraft drinnen, die Power drinnen. Und mit dieser Stärke auch reinzugehen. Und das Zweite ist dann eben, in diese, diese Kraft auch nach außen mitzunehmen und, und den, den Menschen zu vermitteln im Sinne von einer Gewissheit oder von Gewissheit in die Ungewissheit zu. Auch bringen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, mhm. dass ich eine Haltung habe, die nicht heißt jetzt als Führungskraft, ich weiß alles und ich weiß auch, wie es weitergeht, sondern egal, wie es weitergeht. Mhm. Wir wissen eben nicht, wie es weitergeht, mhm. aber das macht nichts. Mhm. Wir werden einen Weg finden, damit es weitergeht. Mhm. Das ist so zuversichtlich sein. Ohne, und, und da sind wir jetzt schon beim Begriff der Verletzlichkeit auch, ne? also bei der Vulnerabilität. Etwas zugeben, mhm. zugeben, Dinge nicht zu wissen, mhm. nicht zu wissen, wie es weitergeht, keine Versprechungen abzugeben, die ich eben nicht halten kann. Mhm. Transparent mhm. zu sein in meinen Prozessen, in meinen inneren Prozessen auch. Mhm. Ein klarer Geist bedeutet auch zuzugeben, wenn ich nicht klar bin. Ja. Ja, und zu sagen, ich bin noch nicht so weit, liebe Leute, wir müssen noch ein bisschen warten. Vielleicht wärt ihr schon so weit, aber ich brauche jetzt noch, mm. ne, da in Kommunikation zu treten und aus der Rolle heraus. Ich war früher großer Verfechter davon, in die Rolle zu gehen. Also, ich habe da immer gesprochen vom Fünf-Rollen-Modell und du musst wissen, bist du jetzt gerade Mutter, bist du jetzt gerade oder Vater, bist du jetzt gerade in der Führungsposition, bist du gerade beruflich oder privat. Für mich geht es aber immer, ich revidiere das oder ich, ich lehre das heute nicht mehr so, bin auch mhm. nicht mehr davon überzeugt, sondern du bist immer du. Mhm. Ja, du bist immer auch Mensch und ich glaube, wir brauchen einander auch in der Arbeitswelt als Menschen. Mhm. Und letztlich ist die große Herausforderung ja auch im, im, ja, in der Digitalisierungswelt jetzt als Führungskraft auch zu entscheiden, nur weil es technisch möglich ist, gewisse Dinge zu tun.
1: Mhm.
0: heißt das nicht, dass wir sie wollen. Mhm. Und als Team auch einen Weg zu gehen, wie viel Digitalisierung oder überhaupt als Unternehmen wollen wir. Ja, es ist heute möglich, es wäre heute möglich, die Kinder an einem Tor, also Kindergartenkinder abzugeben, in einem Kindergarten, wo es vielleicht noch einen Menschen gibt und das andere machen Maschinen. Und die könnten vielleicht auch besser unsere Maschinen, ja, diese Maschinen, die Informationen haben über die einzelnen Kinder, die Kinder besser fördern. Weil das wird mit Daten gespeist dann, was die Kinder halt können, wo sie gerade von ihrem Entwicklungsstand stehen und so weiter. Du gibst Daten ein, so, jedes Kind bekommt, wird mit Computer erzogen. Die Frage ist, wollen wir es? Würdest hört du dein Kind dorthin schicken?
1: Hört, hört sich wie eine Horrorvorstellung an. Ey.
0: Horror, oder? Ich es geht, aber das heißt nicht, dass wir unsere Kinder dorthin schicken wollen.
1: Nee, auf keinen Nein.
0: Fall. Genau. Auf
1: keinen Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das junge Leute sehen, aber ich... Da, da, das, ist, das ist schrecklich.
0: Das ja. ist schrecklich und das führt auch dazu. Also, Punkt.
1: Alles was geht, muss, muss, müssen wir nicht wollen. Und das ist ja das ganze Thema Artificial Intelligence, also KI ähm, und so weiter. Ne? Virtuelle Realitäten schaffen ja und gleichzeitig, was wollen wir? Ne?
0: Und da sind wir jetzt in einem eigentlich im Bereich der Ethik gelandet, mhm. wo mhm. wir sagen, wir brauchen auch einen klaren Geist und Verantwortungsbewusstsein, um zu schauen, wie benutzen wir Maschinen?
1: Mhm. Mhm.
0: Können sie uns dienen? Mhm. Und wie werden nicht wir zum Diener der Maschinen?
1: Mhm. Das, ist, das, ist die, das ist, glaube ich, wahrscheinlich die große, eine große Frage der nächsten 10, 15, 20 Jahre. Ja. Ähm, Gut, da könnten wir, den Weg wollte ich jetzt nicht beschreiten. Da könnten wir über Singularität sprechen und, und alle möglichen... Dann treffen
0: wir uns äh, zum dritten Mal nächste Woche. Dann treffen
1: dann, dann zum dritten Mal, ähm, was ja gegen grundsätzlich gar nicht spricht. Ich würde trotzdem gerne tatsächlich den Ball aufnehmen, den du, den du jetzt gerade gespielt hast, nämlich zum Thema Verletzlichkeit ja. und, und, und das ganze Thema Innovation. Ne? Du hast ja von diesen... Ähm, 21st Century Skills gesprochen, von Kreativität auch, Kollaboration, kritisches Denken, Kommunikation. Für mich alle vier ähm, notwendig, um Innovation zu stärken oder Innovation zu schaffen, um Neues zu denken. Ich hatte letzte Woche meinen hundertsten Podcast und... Ähm,
0: Tatüliere! <lacht>
1: ...wo es um das Thema Innovationskultur ging. Und da habe hab ich, da hab ich das so gemacht, dass ich eine Frage an sieben Leute gestellt habe. Was sind die drei Eigenschaften einer Innovationskultur? Und das ist ganz spannend. Also wenn du da mal reinhören magst, das ist ganz spannend zu hören, was die Unterschiedliches sagen. Gerne. Meine These wäre, dass ein Umfeld, das Potenzialentfaltung fördert, auch Innovation begünstigt. Würdest du dem zustimmen?
0: Absolut. Also... Innovation, die Frage ist eben, also, wenn man Innovation als, als Ergebnis oder als, als Produkt der Kreativität sieht, mhm. dann, wann, wann kann ich mein Potenzial auch ausschöpfen? Ne? Also, und, und kreativ dann auch werden und dann auch innovativ mitarbeiten? Dann würde ich sagen, also, wenn ich diese Kultur ermögliche, diese Zeit auch, also für mich spielt der Zeit, Sicherheit, Entspannung, denken dürfen, lernen dürfen, ausprobieren dürfen, eben als, so, als Grundlage,
1: mhm.
0: dass ich mein Potenzial freigeben kann mhm. und dann kann ich meinen Beitrag leisten und dann kann ich in die, in der, in, also meinen kreativen Beitrag leisten und dann kommt Innovation zustande. So würde ich das herleiten. Ja.
1: Mhm. Was wären aus deiner Sicht die drei Zeichen einer Innovationskultur? Wenn du das so spontan aus der Hüfte, das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, weil die hatten alle, alle Größe, ganz viel Zeit darüber nachzudenken. Aber ich glaube, ich glaube, du, bei dir kommt das auch immer ganz, ganz, äh, ganz gut auf den Punkt.
0: Naja, also ich glaube wirklich, diese gewährende Umgebung ist eines der wichtigsten Dinge für mich. Mhm. Mhm. Dieses, dass ich hier keine Angst haben muss, dass ich mich sicher fühlen kann.
1: Mhm. Mhm
0: dann gibt es schon diese Impulse, also schon auch einen Rahmen, ja? also dieses Wofür denn innovativ sein, also dass man schon auch gestupst wird in eine Richtung. Ne? Also das ist ja, ja, wir wollen ja schon, wir wollen ja schon in, in eine bestimmte Richtung, das heißt, also ich brauche schon diesen Rahmen, nicht ja. nur die gewährende Umgebung, sondern immer auch dieses Wofür. Ja. Ne? Also das wäre mal wieder so in Richtung Ziel, Vision und so weiter, das braucht es schon mhm. für Innovation auch und dann was ist das dritte gewährende Umgebung Ziele Ja, so dass ich dass ich schon auch am richtigen Ort bin, also für mich, dass ich da schon auch das Gefühl habe, ich kann hier was beitragen, ich bin kompetent. Also schon dieses Kompetenzempfinden auch. Ich kann nur dann innovativ sein, wenn ich viel weiß. Mhm. Und da gehört die Sachkompetenz schon auch dazu.
1: Mhm. Mhm.
0: Und deshalb glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass ich hier hineingehe und weiß, und es mir auch Spaß macht und ich da auch connected bin mit dem Thema, wofür ich innovativ sein soll. Ich glaube, dass das mhm. ein ganz wichtiger Faktor ist.
1: Mhm. Also ich muss da sozusagen das Gefühl haben, ich kann da den Beitrag leisten. Ja. Ich bin jetzt hier ähm, wichtig, damit das in Richtung Innovation auch geht.
0: Absolut, absolut.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt da jetzt nochmal reingehen, dass das, das Zitat von Brené Brown, ähm, was ich ziemlich spannend finde in dem Kontext, nämlich vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change. Also wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist der Geburtsort von Innovation, Kreativität und Veränderung. Und das ist schon ziemlich provokativ, würde ich sagen. Also der ein oder andere wird glaube ich, ähm, innerlich so sagen, ist das wirklich so?
0: Ich glaube, das, fragst du mich was?
1: Ja, ich frag dich, ob, ob, also meine Frage an dich ist, ähm, ist das so und warum ist das so?
0: Ich glaube, mit unserer Verletzlichkeit in Erscheinung zu treten und uns zu trauen uns so zu zeigen, auch verletzlich zu zeigen, bringt unser Miteinander auf ein anderes Level. Mm -hmm. Ich glaube, dass das sehr viel mit Intimität zu tun hat.
1: Mm -hmm. das ist ganz was
0: Intimes, sich verletzlich zu zeigen, den Mut zu haben, die die Karten auf den Tisch zu legen und sich dazu mm -hmm. zu äußern. Und du wirst ja nicht trotz deiner Wundenpunkte geliebt, sondern wegen deiner Wundenpunkte. Mm -hmm. Und Wundepunkte schaffen Verbindung. Also wenn ich deine Wundenpunkte sehe, wenn du sie mir erzählst, wenn du mir so vertraust, wenn du dich so öffnest, dann setzt du damit einen neuen Standard für unsere Beziehung. Es mhm. macht was, was für immer etwas ändert, wenn du mir das mal erzählst.
1: Mhm. 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 Und
0: damit bewirkt es auch etwas. Also Verletzlichkeit bewirkt, hat, hat Wirkung, hat eine unglaubliche Kraft. Mm -hmm. Ich habe das immer wieder auch erlebt in Unternehmen, wo da, wo die Führungskraft, also da ging es einmal um so eine Krisensitzung auch, wo da, wo die Führungskraft, wo ich im Coaching war mit ihm vorher, und er war so unsicher und hat schlaflose Nächte gehabt, war kurz vorm Burnout und so weiter, weil er immer das Gefühl hatte, er muss diesen, Problem, diesen Konflikt im Team lösen und er musste als starker, kompetenter Mann auftreten, der alles im Griff hat und er hatte es aber längst nicht mehr im Griff und er konnte den Konflikt im Team, in seinem Führungsteam einfach, er hat überhaupt nicht mehr gewusst, was er tun soll und wir haben dann beschlossen, dass er das mal einfach so sagt. Dass er jetzt ihre Mithilfe braucht und das, mhm. die, die, die Hilfe des Teams und diesen Put the Stinking Fish on the Table sozusagen. Ja, ja. auch ich, ich kann es jetzt nicht mehr. Und das ist, war Magie. Also ich war dabei bei der Besprechung und es war Magie, was da passiert ist. Von der Atmosphäre, alle waren zutiefst betroffen. Zutiefst betroffen, was da gerade los ist
1: mhm.
0: und wie, wie, wie also er hat gesagt, er kann, kann eben nicht schlafen und er, er, er wälzt sich und er hat alles mögliche ausprobiert und es, er hat irgendwie das Gefühl, er, er rennt gegen Wände und, und mhm. so weiter und hat da Worte dafür gefunden aus dem tiefsten Herzen heraus. Nicht als Technik, und das ist, glaube ich, so wichtig. Nicht Vulnerabilität als Technik. Ah, ich habe das jetzt gehört, man muss irgendwie irgendwas zugeben. Das wird nicht funktionieren, ne? das spüren wir.
1: Ich habe Brené Spiegel Brown Vortrag gehört und ich setze das jetzt um. Ja. Genau, richtig. Genau. <lacht> ja. Und
0: unsere Spiegelneuronen, die schwingen dann mit, wenn bei dir da wirklich was stattfindet und es diese Herzöffnung gibt. Und mhm. wenn das wirklich stattfindet, dann, dann fühle ich mit dir. Und das mhm. ist einfach so eine, eine wahnsinnig kraftvolle ja, Begegnung. Mhm. Dann. Und es gibt diesen Spruch, der gefällt mir sehr gut, Perfektion erzeugt Aggression.
1: Mhm. Mhm.
0: Es entfernt uns von anderen. Mhm. Wenn der immer perfekt ist und immer, wie es dann Ei gepellt und auf alles eine Antwort hat, es bringt uns einander nicht näher, mhm. Und macht mit der Beziehungsebene außer Entfernung nichts. Und wenn wir Nähe erzeugen möchten, dann ist Vulnerabilität eines der wichtigsten Dinge, glaube ich. Ja. Weil es in Wahrheit Stärke ist für mich. Mhm. Ich unterscheide aber gern zwischen Verletzlichkeit und Verletzbarkeit. Also Verletzbarkeit mhm. ist ja das, wo ich selber oft angetriggert werde. Mhm. Also wo es viel, viele Situationen gibt, die ich dann, wo ich mich verletzt fühle.
1: Und
0: das ist natürlich was ganz anderes und das ist jetzt als Führungskraft ungünstig.
1: Das, das ist keine Stärke. Das ist
0: ja. jetzt nicht unbedingt. Das ist
1: Mangel an Souveränität.
0: Genau. Also da kommt von außen was auf mich und ich bin in der Reaktion und bei der Vulnerabilität, das ist von innen nach außen. Das ist die, mhm. die, die, die umgekehrte Richtung.
1: Mhm. 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 Da zeige
0: mhm. ich mich. Und so ein bisschen ist es ja wie, wie Maske ablegen, eben keine Rolle mehr spielen.
1: Absolut vorher Absolut, schon besprochen
0: genau. haben. Ne? Ja, also ja. ich, ich habe da jetzt keine Rolle, ich bin da jetzt nicht in der Führungskraft, ich habe jetzt nicht diese und jene Verantwortung. Nein, ich bin jetzt die Doris, ich bin jetzt der Dieter, ich bin jetzt so, so und mir geht es gerade so. Und so mm. ist es.
1: Mm. Ja, cool. Also dann, dann ist das schon, mir leuchtet es ein, dass das der, der Geburtsort für, für Innovation, Kreativität und Veränderung ist, weil natürlich dadurch Vertrauen geschaffen wird. Und meine Überzeugung ist halt, dass wenn ich eine Innovationskultur entwickeln will, dann muss ich ein vertrauensvolles Miteinander schaffen, wo eben Menschen bereit sind, sich verletzlich zu zeigen, auch mal was auszuprobieren, was schief geht, experimentieren, ähm, ja, auch solche Schwächen ähm, auf den Tisch zu packen und dann zu schauen, was machen wir damit jetzt eigentlich und wie bringt uns das auch weiter, weil ich vermute mal, dass dieses, dieser Termin im Team ein Wendepunkt war für das ganze Team. Es
0: war ein absoluter Wendepunkt, wo er ist einfach auch so am Boden gelandet. Ne? Mm. Es war eine ganz wichtige, essentielle Information mm. für alle, die Lösung einfach begünstigt hat, weil plötzlich ist die Verantwortung von ihm ja, mach mal und bring uns doch die Lösung. Ja? Ja. Und er hat einfach hingelegt, W.O. gegeben und gesagt mhm. Mm -mm. mm bin dazu nicht in der Lage. Und in dem Moment waren die anderen in der Verantwortung.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen, ja. Und dann haben sie diese Verantwortung auch auf sich genommen. Absolut, also ich, dann, erinnere mich, ich erinnere mich, ähm, ich habe einen Kölschi, der ist, ist ein kleines Unternehmen in der Schweiz und der, der junge Mann hatte, äh, der Unternehmer hatte ähm, völlig überraschend aus, aus heiterem Himmel einen Herzinfarkt mhm. und ist für ein halbes Jahr ausgefallen. Also, er, ne, das, er, das, es, es war eine tiefe, tiefe Zäsur. Und was dann passiert ist, ist, dass das Team, sein Team, plötzlich das gemacht hat, was er sich vorher gewünscht hat. Also, er hat Schwierigkeiten gehabt, loszulassen, jetzt musste er loslassen. Ja, Und ja. auf einmal ähm, ist, das, ist das Team in, in Action getreten. Also, das ist jetzt sehr verkürzt, vereinfacht gesagt, war natürlich nicht, nicht einfach. Und gleichzeitig war es, ähm, war es ein riesiger, riesiger Entwicklungsschritt, den ja. Das ganze kleine Unternehmen gemacht hat dadurch, dass er gar nicht anders konnte, als sich verletzlich zu zeigen. <lacht> es ging nicht. Er war quasi, er war quasi dazu gezwungen, war dann aber auch ehrlich und offen.
0: Ja, manchmal ist es ja auch so dass wir eben dazu gezwungen werden, weil wir schon so erzogen werden, ja nicht. Ne? Also ja. Ist, ist ist nicht schick, ist nicht gut, dann erfüllst du deine Aufgabe vielleicht nicht gut. Ja. Und manchmal kommen wir dann aber in Situationen, wo es einfach nicht mehr anders geht. Und ja. ich glaube, wichtig ist, dass das absichtslos passiert. Also ja. nicht umzu, nicht eben als Instrument, um was beim anderen zu erreichen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, sondern es es ist dann egal, was passiert. Es ist mhm. egal, ob dann jemand drüber lacht. Es ist egal, ob jemand vielleicht dann auch ja, nicht das nicht gut findet.
1: Mhm. Das Rainer
0: Brown ja auch immer wieder von der Arena spricht. Nicht? Wenn du dich hinstellst in die Arena, quasi auf die Bühne und etwas von dir preisgibst, dann wird es immer Leute geben, die das vielleicht auch komisch finden.
1: Mhm. Und sie
0: sagt immer, und glaube nie, nie den Leuten, die von den billigen Plätzen im Publikum Buch rein. Ja. Weil du stehst in der Arena. Ja. Und du zeigst dich. Und du bringst das ein, was du in dem Moment einbringen kannst. Hm. Und hate kann er hate. Ja, Es wird immer einen Teil geben von Leuten, die nichts gut finden, was du tust. Da ist es völlig egal. Die wirst du auch nicht erreichen.
1: Aber den muss ich nicht zuhören. Ne? Mhm.
0: Genau richtig. Aber trotzdem bei deinem zu bleiben und zu sagen, okay, gut, dann, dann ist es so, dann ist es eben ja interessant, wie du denkst. Mhm. Das Aber
1: einfach, einfach anzunehmen, stehen zu lassen und dann weiterzugehen. Mhm. Genau,
0: genau. Ich glaube trotzdem der Ausspruch, der next Buddha ist der Community. Mhm. Also dieses Miteinander, das gefällt mir wahnsinnig gut. Also diese Kollaboration und damit Co-Kreation, das, das spielt jetzt wieder in, in dem Bereich Kreativität, den du vorher so erwähnt hast. Wir müssen ja in der Lage sein in Zukunft oder dürfen in der Lage sein, Neues zu erschaffen, was es einfach noch nie gegeben hat, auch von den Lösungen her. Weil wir weil wir ja vor Problemen oder Themen stehen, die vorher noch nicht da waren. Absolut. Genau. Absolut. Deshalb ist eben Vernetzung, auch die, vor allem menschliche Vernetzung. Und dann mit, mit, dieser, mit dieser Schnittstelle, also auch zur, zur Digitalisierung, zur, mhm. zur maschinellen oder digitalen Vernetzung, wenn wir da hier das Beste aus beiden Welten nehmen, mhm. ja, aus der menschlichen Vernetzung und unsere Kommunikation, unser Miteinander aufs nächste Level bringen und eben auch die Digitalisierung gut benutzen können und die Maschinen, die, die jetzt uns ja ganz wichtige Hilfestellung dafür leisten können. Das wäre so eigentlich eine, eine schöne Vision.
1: Absolut, absolut. Wenn jetzt ein Unternehmen, was vielleicht ja ein bisschen traditioneller ist und sagt, wir müssen uns Zukunft machen, wir wollen unsere Kultur, unser, unser Unternehmen ähm, Richtung Innovationskraft entwickeln, wo würdest du sagen, sollte dieses Unternehmen anfangen?
0: Bei, dort, wo die Entscheidungsträger sind, mhm. <lacht> bei der Selbstführung und Haltung und DNA des Unternehmens mhm. sozusagen, die das ermöglicht. Nicht bei den Mitarbeitern in erster Linie, mhm. sondern dort, wo, wo, wo etwas geboren wird. Ne? Und das ist immer im Kern. Mhm. Und der Kern des Unternehmens ist die Unternehmensführung. Mhm. Und die gibt ja vor, wie gewährend man ist. Und dann finde ich schon, dass es Konzepte gibt, ja? Konzepte geben darf, damit diese, eben wie diese vier Zs auch schon, wie, mhm. wie setze ich denn jetzt in eine Zielerreichung um, wie, wie nehme ich mir denn Zeit, wie geht denn das Zuhören, wie geht denn das Zulassen dann konkret, ja, und auch wirklich ein Konzept zu erstellen. Aber das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist wirklich diese Bewusstseinsbildung. Also ich würde mhm. vorschlagen, sich dann hinzusetzen mit den Entscheidungsträgern im Unternehmen, miteinander etwas zu kreieren, eine Vision zu kreieren, ein Commitment zu haben, auch von den Leuten, die das weitertragen mhm. möchten im, im Unternehmen und dann so Schritt für Schritt die Ebenen runterzugehen von dieser, von dieser Vision, die ja noch im Himmel ist, ja, die ja noch nicht real ist, dann zu schauen, okay, also wofür wollen wir überhaupt Innovation, wofür macht es denn auch Sinn, jetzt innovativ zu werden? Was ist denn da unsere Vision? Und da geht es ja, die Produkte werden sich in Zukunft eben ändern Mhm. Deshalb verlieben wir uns nicht in unsere Produkte, sondern wir verlieben uns in unser, in unser Team, in unsere Werthaltungen, in unsere Einstellungen. Dazu okay. sagen wir ja. Und mhm. von dieser Vision dann hinunter zu gehen, okay, und was bedeutet das dann? Was müssen wir dafür tun? Wie machen wir das dann? Also das wäre jetzt schon auf Konzeptebene, damit wir dann das gewünschte Ergebnis auf die Erde bringen. Und wann? Und da sind wir dann wieder im klassischen Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ja? dass wir einfach schon auch eine, ja, eine, eine Richtung haben, die ganz bodenständig ist. Mhm. Und das ist auch, sind ja Erfolgsfaktoren. Also wir reden ja, ja jetzt viel von Soft Skills, aber Business is made of Non-Business Ingredients. Mhm. Und wo wir jetzt gerade dabei waren, finde ich, sind diese Non-Business Ingredients, ja, die Zutaten, ja. die aber im Endeffekt den Unternehmenserfolg ausmachen. Mhm. Und eben bei diesen Non-Business-Ingredients anzufangen und zu schauen, aha, was brauche ich denn da? Und da geht es schon teilweise auch um Schulung, um Bewusstseinsschulung vor allem in, bei den Führungskräften, mhm. dass ich da auch eben auch das erlaube und das ist im Moment ja schon ein Thema, gerade bei traditionellen Unternehmen wo es wenig HR gibt, wenig Bewusstsein für Personalentwicklung, wenig Bewusstsein auch, dass man Geld in die Hand nimmt und auch Menschen in Persönlichkeitsentwicklung, Soft-Skills-Trainings auch schickt oder ihnen die Möglichkeit mhm. gibt. Also das geht nicht von allein. Das muss man schon auch mhm. als Unternehmen dann eben fördern und unterstützen, mhm. dass jeder auch Zugang hat zu diesem Next Level. Mhm.
1: Finde ich sehr, 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 sehr gute, sehr gute Antwort. Erstmal mit selbst anfangen als Unternehmensführung und dann das Ganze runterbrechen und ja, die Teams oder die Organisation dann eben auch mitnehmen. Und genau. Also, und ich ja.
0: bemerke so oft, egal ob große oder kleine Unternehmen, wenn man sich mal in diesen Leitbildprozess begibt, ne, mhm. dass es schon oft so ist, dass dann das Leitbild irgendwo hängt und die äh, sich da jetzt nur die Unternehmensführung damit auseinandersetzt und das aber überhaupt nie in die Breite geht ne? mhm. und überhaupt nie auch in, in, in die Mitarbeiter oder zu den Mitarbeitern gelangt oder wenn's, wenn es dorthin gelangt, die Information halt als reine, pure Information dorthin gelangt
1: mhm.
0: und diese Verbindung aber zwischen, was habe ich mit diesem Leitbild zu tun, ne? als Mitarbeiter mhm. X im Büro Y oder vielleicht zu Hause im Homeoffice, mhm. diese Verbindung, die wird oft nicht geschaffen.
1: Und das ist natürlich absolut, das ist dieses Mitnehmen, ne? dass, dass jeder Einzelne das Gefühl hat, ich habe eine Verbindung absolut. dazu. Spannend, Doris. Auch, auch heute könnten wir wieder weiterreden. Ich würde jetzt zum Abschluss dir gerne noch drei Fragen stellen, die etwas persönlicher sind. Also kommen weg von Innovationskultur, weg von New Work, hin zu Doris Maybach. Ähm, wer bist du? Ja. Erste Frage ist, wie möchtest du einmal der Nachwelt in Erinnerung bleiben?
0: Ich möchte der Nachwelt in Erinnerung bleiben als eine Art Leuchtturm. Mhm. Als, als jemand, der da war, der mhm. präsent war und mhm. Wärme ausgestrahlt hat. Mhm. Und der nichts von ihnen wollte.
1: Mhm. Okay. Das ist dieses Vorbehaltlose, was du vorhin angesprochen hast, ne?
0: Das ist Absichtslose. Absicht, also ich komme ja. immer mehr zu dem, dies, dieses Einfach-Da-Sein. Mm. Ohne eine Lösung für jemand anderen haben zu müssen, empfinde ich als besonderes Geschenk. Mm. Und ich selber liebe Menschen, die nichts von mir wollen. Mm. <lacht> Ich liebe sie, ja. Also meine erste Erinnerung daran ist meine meine Oma, die einfach immer, wenn ihre Enkelkinder und ihre Kinder einfach zusammengekommen sind, die ganz ruhig auf ihrem Sofa oder Sessel gesessen ist und einfach nur genossen hat, dass rundherum Leben war und die einfach nie was wollte. Und ein Kind nach dem anderen ist zur Oma und hat Ihr, mit ihr kurz geredet, sich auf den Schoß gesetzt und Sonstiges und es wäre genauso gut gewesen, wenn niemand gekommen wäre und das war, ist für mich so ein Bild, das werde ich für immer in Erinnerung haben, mhm. also nicht die Oma, die kommt und sagt, gib mir mhm. einen Bussi oder, oder mach jetzt das und jenes und warum hast du so lange nicht angerufen und dann passiert eben die Magie, dass dann die Men dass Menschen gerne sowieso gerne auch mit dir sitzen. Mhm.
1: Sehr schönes Bild. Gibt es etwas, das du ganz anders machst als andere Menschen?
0: Ich glaube, ich mache es nicht anders als andere Menschen. So außergewöhnlich in meinen Handlungen bin ich nicht. Ich nehme mir aber sehr viel Zeit für meine eigene Entwicklung.
1: Mhm. Mhm.
0: Und bin da auch sehr, also dieses Walk What You Talk ist für mich ein Credo, das habe ich nicht nur auf meiner Homepage stehen, sondern das ist ein Anspruch, den ich an mich habe. Mhm. Und das ist sicher ein tiefes Erleben, also eine, das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich, ja, weiß nicht, ob ich das jetzt anders, ja, ich, ich denke, ich mache es anders als viele, viele andere, ja. Also ich, ich suche ganz bewusst auch die Stille und die mhm. Mhm. Dieser Rückzug, der ist für mich auch sehr wichtig mhm.
1: letzte Frage wofür brennst du jetzt gerade ganz aktuell, was ist im Augenblick das wofür du Leidenschaft hast
0: ich mache gerade eine Experience, einen 40-Tage-Kurs und für den brenne ich. Also jeden Tag freue ich mich, wenn ich die neue Lektion lernen kann und erfahren kann. Und da geht es darum, von der Angst in die Liebe zu kommen, immer mehr und mehr. Okay. Mhm. Und das ist eine total spannende also Erfahrung nochmal für mich, wo ich echt auch die Hosen runterlassen muss. Ja, also geht schon mhm. ganz tief. Aber das begeistert mich zutiefst einfach. Diese Erkenntnisse, die ich da im Moment habe, und vor allem die Erfahrungen, da bin ich, also das ist für mich das Allerallerschönste, wenn ich das am, am eigenen Leib erfahren kann. Und immer mit dem doppelten Nutzen, alles, was ich erfahre, kann ich auch wieder anderen in Erfahrung bringen.
1: Mhm. Ja, toll. Also wenn du da einen Link hast, dann bringen, tun wir den in die Show Notes. Ja.
0: Das, das ist zu schräg. Das, das, ist, schräg. Wahrscheinlich, das okay. ist wahrscheinlich für viele zu schräg. Aber ah. also gerne PN an mich. Wenn ja, okay.
1: weiß, Alles ich... klar. Meine PN hast du schon mal. Ja. Okay. Vielen Dank, Doris. Ganz toll. Ähm, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Wir haben tatsächlich die Dinge, die wir das letzte Mal nicht besprochen haben und die wir nicht ähm, ja, geschafft haben. Die haben wir heute beleuchtet. Ganz tolle ähm, Gedanken. Also bei mir bleibt hängen vier Sets ähm, und die, diese Cars, diese die die
0: 21st Century mm -hmm. ausmachen,
1: das bleibt bei mir hängen. Und ähm, ja, am Ende bleibt bei mir hängen auch das, was du gerade machst, nämlich von der Angst in die Liebe kommen. Und ich glaube, das ist super wichtig, gerade in dem Kontext, in dem dieser Podcast stattfindet, magnetische Unternehmenskultur, da ist das sehr, sehr wichtig.
0: Und ich glaube in der heutigen Zeit auch, ne?
1: Ja, gerade. Weil heute. Hm.
0: genau so oft der kollektive Schmerz auch als individuell erlebt wird. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem klaren Geist auch zu disconnecten von diesem allgemeinen, von dieser allgemeinen, ich würde fast sagen, depressiven Stimmung, mhm. Und positive Bilder entwickeln können, dann sind wir wieder dort, wo, wir, wo ich schon erwähnt habe, wo ich sein möchte, nämlich ein Leuchtturm sein mhm. und irgendwie so Gewissheit ins Ungewisse und Hoffnung ins Hoffnungslose zu geben. Das ist für mich jetzt auch meine Aufgabe.
1: Ja, toll. super schönes Schlusswort. Und wir hören uns wahrscheinlich mal in deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich sehr und ich werde ganz offiziell oder ich lade dich jetzt ganz offiziell ein, weil ich habe dein Buch hier liegen, Magnetische Unternehmenskultur. Und schon vom ersten Durchblättern weiß ich, dass das ein ganz interessantes, spannendes und auch wichtiges Buch ist für jeden, der in Führung ist ja oder geht. Und deshalb möchte ich dich da dazu natürlich befragen, in meinem Podcast gutes Zeug, demnächst. Ja, super. Da freue <lacht> ich ja. mich sehr
1: drauf. Gut. Danke, Doris.
0: Danke dir. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.